1: khiêsu chữa người bại tay ngày sa-bát. Luca chương 6 từ câu 6 đến câu 11.
2: Một ngày sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sa-bát không để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế Nên bảo người bại tay Anh trỗi dậy Ra đứng giữa đây Người ấy liền trỗi dậy Và đứng đó Đức giêsu nói với họ Tôi xin hỏi các ông Ngày Sa-bát được phép làm điều lành Hay điều dữ Cứu mạng người hay hủy diệt Người rảo mắt nhìn họ tất cả Rồi bảo người bại tay Anh giơ tay ra anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức giê không.
0: không biết nhiều chi tiết về người đàn ông này ông bao nhiêu tuổi có gia đình chưa sống bằng nghề gì chắc là nó bị co quắp vì các cơ không hoạt động bình thường như thế sẽ rất khó chịu và bất lợi để sinh hoạt hàng ngày hơn nữa đây lại là bàn tay phải bàn tay chính để làm việc Người đàn ông có bàn tay thương tật đã đến hội đường vào ngày Sabat. bát Có vẻ ông chẳng mong gì, chẳng xin được Đức giê chữa lành, dù tiếng tâm của Ngài lúc đó đã lan rộng nhiều nơi. Thật bất ngờ khi Ngài bảo ông, hãy chỗ dậy và ra đứng giữa đây. Ông chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, nhưng đã vâng lời. Sau đó, Ngài bảo ông, hãy rũi bàn tay của anh ra. Một lần nữa, ông lại vâng lời. Ông làm điều mà có lẽ từ lâu ông không làm được. Rũi bàn tay khô héo, co quắp này, để có thể cầm cái ly, cái chén. Ước mơ đơn giản ấy, nào ngờ hôm nay được thực hiện. Ông đã rũi bàn tay theo lời Đức sê và nó đã trở lại bình thường Bàn tay như được sống lại Được phục hồi Mềm mại Dễ bảo Cuộc đời ông từ nay sẽ tươi hơn Có ít hơn Ít phải nhờ vả hơn đức Giê-su đã làm phép lạ này không phải vì được yêu cầu, nhưng như một câu trả lời cho các kinh sư và những người Pharisee, họ rình xem ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo ngài. Bởi lẽ theo họ, ngày Sa-bát chỉ được chữa những bệnh nguy tử. Đức Giê-su đã vạch trần âm mưu này và công khai tỏ thái độ. Câu hỏi quen thuộc. Có được phép làm điều này vào ngày sa bát không? Được thay bằng câu hỏi mới Ngày sa bát được phép làm điều lành hay giữ Cứu mạng sống hay hủy hoại mạng sống Phép lạ sau đó của Đức Giê-xu chính là câu trả lời Nhiều khi không làm một điều tốt Cũng bằng với việc làm một điều xấu Không cứu một người vào giây phút ấy cũ bằng sán tiếp giết chết họ đức giê đã không coi ngày xa bát như ngày chỉ biết ngồi khoanh tay dù sao đức giê đã không hề đụng đến ông có bàn tay bị tật ngài chữa cho ông ấy chỉ bằng một lời mà thôi Kỳ tô hữu không còn phải giữ ngày Sa bát nữa, nhưng giữ Chúa Nhật. Đây là ngày để chúng ta làm điều tốt, để chăm lo cho sự sống, chữa cho một bàn tay bị teo tóp được lành. Việc này không nhỏ. Làm cho một con người có thể sống bằng đôi tay của mình là chuyện lớn. Đức giê đã phải trả giá cho việc chữa bệnh của mình. Chúng ta cũng phải trả giá khi dám bảo vệ một sự sống nhỏ nhoi Chỉ mong bàn tay tôi không co lại Nhưng mở ra cho mọi người
1: Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do. Nhưng mặt khác, chúng con thấy mình dễ bị nô lệ có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực sự, tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ. Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ Để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa Để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em Chúa Giêsu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sa-bát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngâm đê khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết. Vì Chúa yêu mến cha và nhân loại đến cùng, xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dân, để chúng con được tự do bay cao.
3: Ngày 5 tháng 9, Thánh Teresa Cancuta, sinh năm 1910, mất năm 1997. Agnes Gonsa Bajahil, sau này là mẹ Teresa, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 ở Skopje Macedonia, theo huyết tộc Anania. Cha của bé là một thương gia được trọng vọng ở địa phương, bắt đời khi bé mới được 8 tuổi, để lại mẹ của bé một người phụ nữ sốt sáng đạo hạnh, làm nghề theo thùa như kế sinh nhai cho gia đình. Sau thời gian niên thiếu hết sức tham gia các hoạt động giáo xứ, Agnes đã rời gia đình vào tháng 9 năm 1928 để nhập nữ tu viện Noreto ở Raffanam, Dublin, Ái Nhị Lan. Nơi cô đã được trở thành thử sinh ngày 12 tháng 10 và mang tên Teresa. Tên của vị thánh quan thầy là Thánh Teresa Hải Đồng giê Thử sinh Agnes đã được nhà dòng Loreto sai đến Ấn Độ tới Kankuta ngày 6 tháng 1 năm 1929. Khi đến nơi, chị thử sinh này nhập tập viện ở De Zilin. Chị tập sinh này đã khấn trọn đời như là một sơ dòng Loreto ngày 24 tháng 5 năm 1937 và sau đó sơ được gọi là mẹ Teresa. Trong thời gian sống ở Kankuta vào thập niên 1930, và 1940, sở đại giải ở trường trung học đệ nhất cấp Bagani Thánh Mary. Vào ngày 10 tháng 9 năm 1946, trên chuyến xe lửa từ Calcutta đến Darjeeling, Mẹ Teresa đã nhận được điều mẹ gọi là ơn gọi trong ơn gọi. Một ơn gọi làm phát sinh ra gia đình thừa sai bác ái của các sư muội, sư huynh, linh mục và cộng tác viên. Nội dung của ơn soi động này được thể hiện nơi mục đích và sứ vụ mẹ phát họa cho cơ cấu mới của mẹ. Đó là làm giảm cơn khát vô cùng của Chúa Giêsu trên thập giá vì yêu thương các linh hồn bằng việc tận lực hoạt động cho phần rỗi và sự thánh hóa của thành phần nghèo nhất trong các người nghèo. Vào ngày 7 tháng 10 năm 1950, Hội dòng mới thừa sai Bắc Ái được chính thức thành lập như là một tổ chức tu trì đối với Tổng giáo phận Kankutha. Suốt tập niên năm 1950 và 1960, Mẹ Teresa đã phát triển công cuộc của hội dòng thừa sai Bắc Ái cả ở Calcutta, lẫn khắp Ấn Quốc. Ngày 1 tháng 2 năm 1965, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã ban xác lệnh khen tặng cho hội dòng này bằng việc nâng hội dòng này lên cấp trực thuộc Tòa Thánh. Cơ sở đầu tiên được thành lập ngoài Ấn Độ ở Cocorote, Venezuela năm 1965. Hội dòng này lan tới Âu Châu và Phi Châu năm 1968. Từ hậu bán tập niên năm 1960 cho đến năm 1980, Hội dòng Thừa Sai Bác Ái phát triển cả về địa dư khắp thế giới lẫn về nhân số phần tử. Mẹ Teresa đã thành lập những nhà ở Úc, Đại Lợi, ở Trung Đông và Bắc Mỹ, Châu, cũng như mở nhà tập đầu tiên ở London ngoài Calcutta. Năm 1979, mẹ được giải thưởng Nobel Hòa Bình cũng trong năm nay đã có tới 158 cơ sở của Hội dòng Thừa Sai Bác Ái. Hội dòng thừa sai Bắc Ái lan tới các cộng nước Cộng sản vào năm 1979, với một nhà ở Zagreb, Racha, và vào năm 1980 một nhà ở Đông Bá Linh. Cứ thế tiếp tục phát triển suốt thập niên 1980 và 1900. Với những nhà ở hầu như tất cả mọi quốc gia Cộng sản, kể cả 15 cơ sở liên xô trước đây, tuy nhiên cho dù đã nhiều lần cố gắng, mẹ Teresa cũng không thể thiết lập một cơ sở nào ở Trung Hoa. Mẹ Teresa đã nói trước Tổng hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm 1985, dịp kỷ niệm thành lập 40 năm của tổ chức này. Vào ngày áp lễ Giáng sinh cùng năm, mẹ đã mở món quà yêu thương ở Nữ ước, nhà đầu tiên mẹ đã thiết lập cho các bệnh nhân bị chứng liệt kháng, S. Những năm sau đó các nhà khác theo nhau xuất hiện, ở Hiệp Trung Quốc cũng như ở các nơi khác, đặc biệt dấn thân cho những ai mắc hội chứng liệt kháng này. Từ cuối thập niên năm 1980 tới hết thập niên năm 1900, mặc dù tăng phát vấn đề sức khỏe. Mẹ Teresa cũng du hành khắp thế giới về vấn đề khấn hứa của các tập sinh, vấn đề mở các nhà mới cũng như vấn đề phục vụ thành phần người nghèo khổ và gặp tai ương hoạn nạn. Những cộng đồng mới được thành lập ở Nam Phi Châu, ở Albania, Cuba và Iraq tàn khốc chiến tranh. Cho đến năm 1997, con số nữ tu lên đến, đến gần 4.000 phân tử và được thiết lập ở hầu hết 600 cơ sở ở 123 quốc gia trên thế giới. Sau một mùa thu đi đến Roma, nữ ước và Washington với tình trạng sức khỏe suy sụp, mẹ Teresa trở lại Calcutta vào tháng 7 năm 1997. Vào lúc 9h30 tối ngày 5 tháng 9, mẹ Teresa qua đời ở nhà mẹ của hội dòng. Thân thể của mẹ được chuyển đến nhà thờ Thánh toma gần nữ tu viện Loreto, nơi đầu tiên mẹ đã đến Ấn Độ gần 69 năm trước. Hàng trăm ngàn người thuộc tất cả mọi tầng lớp và mọi tôn giáo từ Ấn Độ cũng như ngoại quốc đã tỏ lòng ngưỡng mộ mẹ. Mẹ đã được quốc tán vào ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 9, năm 1997. Thi thể của mẹ đã được rước trên chiếc xe đã từng chở thi thể của Mahandas Gandhi và Jawaharlal Nehru qua các đường phố Calcutta. Các vị tổng thống, thủ tướng, nữ hoàng và các đặc sứ thay mặt quốc gia trên khắp thế giới đã hiện diện trong cuộc lễ an táng của mẹ. Không đầy hai năm sau ngày qua đời, do sự thánh thiện mà mọi người đã đồng thanh ca ngợi và những báo cáo về các ơn thiêng nhận được qua mẹ, nên Đức Thánh Cha John Phaolo thứ hai đã cho phép tiến hành xem xét hồ sơ phong thánh cho mẹ ngày hai mươi tháng 12 hai năm hai nghìn hai, ngày phê chuẩn sắc lệnh công nhận nhận Đức Anh Hùng và các phép lạ của mẹ ngày 19 chín tháng 10 năm hai nghìn ba, mẹ được nâng lên hàng chân phước. Mẹ là người được phong chân phước nhanh nhất trong lịch sử giáo hội từ trước đến nay, chỉ sáu năm sau ngày qua đời chức mẹ thánh Joan Bosco và thánh Maximilian Kolbe được phong chân phước 30 năm sau ngày qua đời và là những người được phong chân phước nhanh nhất. Ngày 4 tháng 9 năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco đã chủ sự thánh lễ tuyên thánh cho mẹ